0: Dieser Podcast wird präsentiert vom Deutschen Institut für Altersvorsorge, kurz DIA. Hören Sie mehr zum DIA im DIA-Podcast Rente gut, alles gut. Auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt.
1: Insbesondere im Fintech-Bereich war lange die Frage, ja, ja, ein bucht man online oder Schuhe bestellt man mal, aber mit seinem Geld, da gehst du doch zu etablierten Marken. Ja, das macht man doch nicht bei Fintech-Buden. Pustekuchen, wenn du eine gut funktionierende App hast, wenn es einfach gemacht ist, wenn es kostengünstig gemacht ist, kommen die Kunden zu dir.
0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Mein Gast heute, Erik Potzobald, Gründer und Co-CEO von Scalable Capital. Ich glaube, weder den Gast noch das Unternehmen muss ich Ihnen gesondert vorstellen. Es ist der Robo-Advisor-Pionier, der RoboAdvisor advisor marktführer und seit Juni 2020 ist Scalable Capital auch als Neobroker aktiv. Der Anlass, warum wir uns unterhalten, das nächste große Funding. Scalable Capital ist das nächste Fintech-Unicorn in Deutschland. Nach einer Kapitalzufuhr von 180 Millionen Dollar beträgt die Bewertung jetzt 1,4 Milliarden Dollar. Darüber sprechen wir. Was ist denn da draußen los? Warum gibt es plötzlich so viele Mega-Fundings? WeFox, Trade Republic, jetzt Scalable Capital. Und natürlich auch über die Frage, wann denn der Robomarkt in Deutschland, der die Wurzeln des Scalable Capital-Unternehmens darstellt, mal aus den Puschen kommt, nach Jahren des doch eher überschaubaren Wachstums. Mein Name ist Christian Kirchner von Finanzszene.de. Ohne große Umschweife, los geht's. Ja, hallo, herzlich willkommen, Herr Potzoweit, beim Finanzszene-Podcast. Guten Tag, Herr Kirchner. Ja, eigentlich muss man sich in der Fintech-Branche ja duzen. Sie oder du, was denn Ihr, Ihre bevorzugte Kommunikationsform oder deine? Äh, ja, also wir können uns gerne duzen, machen
1: wir in der Industrie so. Ich bei Journalisten warte ich immer ab, ob sie es anbeten, sonst finde ich es immer ein bisschen
0: übergriffig, ja, aber wie, okay. wie sie möchten, ja. Du, sie, ja. ja dann machen wir es per Du, um in der Fintech-Branche nicht sozial auffällig zu werden. Super. Nicht, ja, genau, richtig, <lacht> ja. Anlass unseres Gesprächs, unseres Podcasts ist Scalable Capital erhält 180 Millionen Dollar, wird auf diese Basis jetzt mit 1,4 Milliarden Dollar bewertet. Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg in den Unicorn-Status erstmal. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Das ist gleich meine erste Frage. Trinkt man da intern nach so einer Runde auch noch ein Tässchen oder ist das mittlerweile als Gründer, wenn man das schon sieben Jahre macht, ein Routinevorgang?
1: Also wir müssten es eigentlich machen. ja, ähm, Öfter mal innehalten und ähm, ja, auf das zurückschauen und dann auch feiern. Ist leider jetzt, ja, wir müssen es nach und komplett ausgefallen, weil wir alle noch total verteilt sind Geht ja noch nicht, bis man so zusammenkommt. Nee, ich habe zwei Bockbier äh, am Montagabend. Montagnacht war es, äh, um ehrlich zu sein. Ja, die Runde hat sich ja gezogen bis kurz vor Mitternacht. Ähm Nee, von daher, nee, so große, große Feier, wie man sich vielleicht vorstellt, die gab es noch nicht.
0: Warum zieht sich denn sowas bis nach Mitternacht? Wie, weil Notarverhandlungen, etc., oder das ist einfach formaler Kram, den man da hinter sich bringen muss? Ist dann doch formaler Kram.
1: Also, äh, nichts Großes, da wird jetzt ja, da wird nicht sozusagen, gro die großen Dinge sind alle vorher ausverhandelt, die sind eigentlich meist schon, wenn man das Termsheet, das kriegt man ja, je nachdem, äh, einen Monat oder sechs Wochen oder dergleichen vorher, da stehen eigentlich die Hauptpunkte drin. Nein, es ist dann, über die Jahre man man ja schon eine ganze Reihe an großen und kleinen Investoren äh, angesammelt, die in verschiedensten Ländern hocken, mit verschiedensten Vollmachten und dann eine Vollmacht natürlich geben, dass man sie da vertritt, weil zu dem Notartermin ähm, soll ja nur eine ganz kleine Gruppe an Leuten erscheinen und nicht, nicht, nicht 20 Stück. Und wenn es dann aber Änderungen gibt, die vielleicht auch dem Notar auffallen, ja, dann muss man vielleicht doch nochmal äh, dem einen oder anderen zurückrufen, ist das in Ordnung, das hatten wir übersehen oder das sieht so und so aus und das zieht und dann haben sie die ganze, diese ganzen Anhänge und dergleichen,
0: das zieht sich einfach, da wird sehr, sehr
1: lang vorgelesen.
0: Die Frage, die sich mir stellt, wo kommen denn jetzt plötzlich die ganz, ganz dicken Runden her? Beim Fintech-Bereich und auch bei euch jetzt. Also Klarna haben wir gehört, Trade Republic in Mega-Funding und auch bei euch war, glaube ich, das letzte Funding im letzten Sommer lag bei 50 Millionen Euro. Jetzt sind wir bei 150 Millionen Euro, Schrägstrich 180 Millionen Dollar. Wo kommen diese dicken Dinger her plötzlich?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Ja, weil äh, du hast richtig beobachtet, sowas gab es ja früher eigentlich nicht. Also, über 100 Millionen Runden, die, weiß ich jetzt, manchmal jeden Monat bekannt gegeben werden. Das gab es vor zehn Jahren nicht. Vielleicht innerhalb des Rocket-Internet-Universums, aber das ist eigentlich was Neues. Ich glaube, es ist eine Kombination. Es kommen jetzt halt alle Dinge zusammen. Was meine ich damit? Ja, das ist zum Teil sozusagen, also dieses ganze Gründertum. Ja, es ist, als ich mit dem Studium fertig war, da äh, hat keiner, den ich kannte im Studium, darüber nachgedacht, in die Selbstständigkeit zu gehen, außer die, wo die Eltern einen Betrieb hatten. Ja. Ansonsten wollten die alle zu großen Unternehmen oder Beratungen oder Banken oder dergleichen. Heutzutage sind ja, fast die schlausten Köpfe, die wollen, in, die wollen Unternehmerinnen und Unternehmer werden ja, oder bei Startups arbeiten. Ähm, der zweite Grund ist, die Technologie ist auch einfach da. Also als großes Beispiel ja also Cloud Computing. Ne? Du kannst früher, wenn du was machen wolltest, musstest du erstmal dir eine Serverinfrastruktur hinstellen. Ja? Ein Raum, der das kühlt, das brauchst du alles nicht mehr. Du schaltest das einfach bei äh, AWS auf und wenn du ein paar Rechner mehr brauchst, kriegst du ein paar Knöpfe und dann, 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 dann kriegst du mehr Rechenpower. Und da gibt es x weitere Beispiele. Im, im einfach die, die Supporting-Infrastruktur, die es ermöglicht, große Unternehmen äh, auf, aufzuziehen. Also, was ich eigentlich beschreiben will, ist, nicht das Geld war zuerst da und dann kommen die Startups, sondern es ist jetzt einfach möglich, diese großen Unternehmen aufzubauen und die Kunden sind vor allem auch da. Insbesondere im Fintech-Bereich war lange die Frage, ja, ja, ein bucht man online oder Schuhe bestellt man mal, aber mit seinem Geld, da gehst du doch zu etablierten Marken. Ja, das macht man doch nicht bei Fintech-Buden. Pustekuchen, wenn du eine gut funktionierende App hast, wenn es einfach gemacht ist, wenn es kostengünstig gemacht ist, kommen die Kunden zu dir. ja Es hört sich einfach an, ja. also ich sage mal so, der, der Schlüssel zum Erfolg ist relativ einfach eigentlich. Mach eine Dienstleistung günstiger und besser. Ist dann tatsächlich zu machen, ist deutlich schwieriger, aber dann kommen die Kunden und das entfacht das Ganze und wir sehen das ja, als ich damals gegründet habe mit meinen äh, Mitgründern ähm, und dann auf so Paneln saß und dann wurde man gefragt, ja, jetzt nennt doch mal ein richtig erfolgreiches Fintech. Da fiel einem vor fünf Jahren eigentlich nur PayPal ein. Heutzutage gibt es da eine Reihe von, ein paar habe ich ja schon genannt, von riesengroßen Unternehmen, also ein anderes im Payment-Bereich, beispielsweise Adyen. Ja? Also Adyen hat jetzt eine Marktkapitalisierung von 60 Milliarden Euro. Es gibt in Europa kaum eine Bank, kaum eine Bank, die, die so viel wert ist. Ja? Und das ist Unternehmen aus dem Nichts heraus entstanden. Also long story short, ich glaube, das ist einfach die Kombination ähm, die Sterne sind dafür einfach allein, große Unternehmen in dem Bereich aufzubauen und großen, ja, äh, großen zukünftigem Erfolg folgt dann äh, oder geht großes Geld vorweg.
0: Und das ist ja schon ein Geschäft, was Agent da betreibt, das früher mal bei Banken lag, was aber als Nicht-Kerngeschäft definiert worden ist. Haben Banken dieses ganze Thema verpennt, Fintech, Payment etc. oder konnten die einfach nicht anders in ihren regulatorischen Fesseln und unter die Kapitalanforderungen?
1: Ja, bei Payment ist es ganz interessant, ne? weil bei vielen anderen Sachen, da stimmt es schon. Da konnten sie, also man wirft doch keiner Bank vor, ach, ihr seid nicht in der, der Cryptocurrency-Führerschaft gewesen. Das geht einfach nicht. Es wäre unmöglich für die gewesen, im regulatorischen Umfeld, auch mit den Risiken verbunden, da für eine Rolle äh, ganz am Anfang zu spielen. Der Gag ist aber im Payment-Bereich, das ist ja ureigenstes Geschäft von Banken. Ureigenstes Geschäft, wo dieses Heavy Lifting, die ganze Infrastruktur, ja schon da lag. Und das wundert mich umso mehr. Es wundert mich a in sozusagen der M&A-Bereich. Also warum hat nicht eine Bank PayPal gekauft, sondern warum haben sie das letztendlich einem damals auf einem absteigenden Ast gegriffenem äh, E-Commerce, Ebay, ja überlassen? Und in der Eigenentwicklung hat man, im insbesondere im Mobilbereich, hat man das, war man da viel zu langsam. Ja, das glaube ich schon, dass da sich einige insbesondere auf die Finger beißen.
0: Wir müssen gleich dann noch über Ihre Kerngeschäfte, Robo, White Label und das Brokerage reden. Bevor wir aber darauf kommen, würde ich gerne mal eine Frage mit einem aktuellen Bezug stellen. Es gab Ende April das BGH-Urteil zur Zustimmungsfiktion, sprich das Schweigen von Kunden kann nicht länger als Zustimmung zu neuen oder erhöhten Entgelten verwendet werden. Also wir bei Finanzszene berichten da sehr eng drüber. Viele anderen Medien machen das auch. Im Fokus stehen da allerdings die ganze Zeit die Banken. Aber mhm. nach unserem Verständnis ist das doch auch ein Thema. Wir müssen jetzt nicht in allen juristischen Details drauf eingehen, die im Grunde genommen auch jede andere B2C-Geschäftsbeziehung äh, von fintechs umfasst. Oder haben wir da irgendwas falsch verstanden?
1: Nee, das ist auch mein Verständnis. Ja, wer sozusagen insbesondere geht ja um Preiserhöhungen, die nicht einfach sozusagen nur durch äh, Nichtzustimmung dann zustimmen zu lassen. Das äh, meinem Verständnis nach, also äh, ja sozusagen die finale Auslegung und Rechtsprechung zieht ja dann noch etwas nach, aber äh, wird das genauso betreffen? Ja klar. Wir haben ja, wir haben bislang da keine Preiserhöhung gemacht. ja, äh, äh, Typischerweise sehen Sie äh, bei, ähm, ja, bei, also wir sind von mal andersrum aufgezogen. Unsere Geschäftsphilosophie war ja immer, unsere Services zu bepreisen. Ja. Also man kann ja mit unterschiedlichen ähm, Pricing-Strategien in den Markt gehen. Ja. Es gibt Unternehmen im ja, normalen Startup oder auch im FinTech-Bereich, die kostenlos reingehen und dann äh, erstmal viele Kunden aufbauen und dann später ein Preismodell, wenn sie dann, wenn die Kunden Gefallen gefunden haben, die diesen Service, was ich wöchentlich oder täglich nutzen, dann Preise einzuführen oder sogar zu erhöhen. Ähm, unsere Preisstrategie war immer eigentlich bei uns gab es die Sachen immer sehr günstig, also günstiger als die Service-Dienstleistung bei den Banken, aber nie umsonst. Jeder Kunde zahlt bei uns. Es gab noch nie einen Kunden, der der sozusagen Service kostenlos benutzt hat. War immer alles bepreist und ähm, ja, so war immer, so war
0: sozusagen unsere Strategie. Ja, deswegen sind wir da sozusagen direkt weniger von betroffen als vielleicht andere. Ich weiß nicht, ob ich da Antwort drauf bekomme, aber ich werde ja dafür bezahlt zu fragen. Was ist denn der wertvollere Teil von Scalable? Der Robo-Teil oder der Broker-Teil? Ich würde
1: sagen, insbesondere wenn man mal etwas in die Zukunft schaut, die Kombination. Ja, natürlich ist jetzt in den letzten, insbesondere in den letzten sechs Monaten, hat der unser diese dieses Neobroker-Offerte, ähm, die wir in den Markt gebracht haben, ein riesengroßes Momentum gehabt und hat auch zu dem, sozusagen zum zum maßgeblichen Teil, ja, äh, zu dieser Runde geführt, zu dem, ja, zu der Nachfrage auch von internationalen Investoren, die sich diesen Brokerage-Markt, Neo-Brokerage-Markt anschauen, geführt. Das äh, sieht man bei uns immer bei wettbewerben. Das ist schon ganz klar. Das ganz, ganz große Momentum kam jetzt in, in den letzten, letzten halben Jahr über das Thema Neo-Brokerage. Ähm, unsere Strategie ist aber, eine vollwertige Investmentplattform zu werden. Ich, ich weiß, diese Beispiele hinken immer etwas, aber vielleicht kann ich da kurz noch ausholen. Die typische Art und Weise in Deutschland oder in Europa sogar, Geldanlage zu betreiben und das ist jetzt egal, ob ich das sozusagen machen lasse als Vermögensverwaltung oder selber mache über Brokerage oder einen Anlageberater habe, der dann wie, sozusagen mir, mir Fonds verkauft, die das für mich managen. Der typische äh, äh, Art, an, an den Kapitalmarkt zu kommen, ist in Deutschland Nummer eins über seine Versicherung, also gar nicht über Banken, sondern über Versicherung. Das meiste Kapitalmarktgeld steckt in sozusagen Versicherungsprodukten, die das Geld hintenrum in den Kapitalmarkt investieren. Und Nummer zwei ist über die Hausbank und den Anbieter, zu dem ich gehe, der sozusagen eigentlich ja ein reiner, ja Englisch Pure Play Investment Services liefert. In Amerika wäre das beispielsweise in Charles Schwab. In Großbritannien, äh, kennt man hier gar nicht, ist es eine Firma wie Hargraves Lansdown beispielsweise ja, mit über 100 Milliarden, über eine Million Kunden dort. Solche Firmen, die gibt es in Kontinentaleuropa noch gar nicht so und unser Ziel ist, paneuropäisch so eine Investmentplattform aufzubauen. Also platt gesagt, wenn Sie ans Investieren denken, Sie denken daran, ETFs, Portfolio aufzubauen, zu besparen, Aktien zu kaufen, Kryptowährungen, egal was und Sie wollen es entweder selber machen oder Sie wollen es machen lassen dann sollen sie an Scalable denken. Das ist, die, das ist die Sicht. Und diese Vision, die macht das ganze Paket, glaube ich, attraktiv. Das heißt, also ja, in, in Kurzform meine Antwort ist, Broker hat zu dieser Runde natürlich maßgeblich beigetragen, aber ähm, mal fünf Jahre in die Zukunft geschaut, ist es schon die Vision, da äh, die führende, ich weiß, das hört sich immer ein bisschen hochnäsig an, ja, aber schon äh, die führende Investmentplattform zu werden.
0: Und ich muss zugeben, meine ersten Kontakte mit der Fintech-Branche waren auch dann tatsächlich 2014, 2015 mit dem Robomarkt, dem eine große Zukunft vorausgesagt worden ist. Wenn ich mir aber jetzt mal anschaue, wie die Assets tatsächlich sich entwickelt haben, die Statistik kennst du auch, ja. 10, 12 Milliarden ganz Deutschland, Scalable als Marktführer 3 Milliarden, glaube ich, war genau, die letzte Wasserstandsmeldung. Genau, drei, richtig, ja. Das ist ja jetzt auch wirklich gemessen daran, dass... Das Produkt oder die Klasse von Journalisten geliebt wird, von Verbraucherschützern geliebt wird, ein Wahnsinnshype drum war, tut sich da nicht sonderlich viel. Deswegen meine Frage, gibt es diesen Markt da überhaupt, den man sich ausgeguckt hat vor, vor sechs, sieben Jahren, auch mit der Gründung von Scalable? Weil irgendwie, er kommt ja irgendwie nicht in die Gänge und scheint mir so zerrieben zu werden zwischen den ETFs und der tatsächlichen aktiven, provisionsstarken Beratung. Ist das zu so ja. kritisch
1: gedacht? Nö, ich meine, also teilweise ist so diese kritische Sichtweise schon angebracht, weil natürlich sozusagen äh, sehr, sehr große Euphorie war, als dieses Robo-Advice-Thema erstmalig 2015, 16 so größer diskutiert wurde. Teilweise ist es natürlich auch so, ich glaube, der Markt, der fängt jetzt richtig an zu zünden. Ja, Also wir, wir waren eine ganze Zeit lang ja der Einzige, der überhaupt diese Milliardenschwelle erreicht hat und da gab es 30 Robo-Anbieter in Deutschland und, die meisten sind eigentlich so versandet und jetzt sehen sie aber schon, hier und da entstehen ebenfalls die oder zeigen sich die Robo-Advisor, die diese Milliardenschwellen äh, durchbrechen. Und ich glaube, dass sie natürlich jetzt im letzten Jahr war, ist gar nicht so ein idealer äh, Markt für Robo-Advisor. Das hat manchmal individuelle Gründe. Ja, wir hatten äh, in Teilen unseres Anlagemodells äh, waren wir unterm Benchmark, in der Rendite, ähm, aber teilweise war es auch so, dass die ähm, Brokerage einfach im letzten Jahr enorm beliebt war, weil die Leute wollten Einzeltitel, die Einzeltitel-Stories waren einfach zu spannend, ja, also und was wollen sie denn mit einem Robo-Advisor, das Ziel ist eigentlich langfristig, du musst dich um nichts kümmern, du hast eine tolle App, auf der du sehen kannst, es ist super günstig und im Mittel sollen da über einen längeren Zeitraum pro Jahr vier, fünf, sechs, vielleicht sechseinhalb, wenn es richtig gut läuft, sieben Prozent Rendite pro Jahr rauskommen, das ist das Ziel. So, parallel haben die Leute aber gesehen, Tesla innerhalb von zwölf Monaten versechsfacht sich. Andere Werte noch mehr. Ähm, da ist einfach zwar einfach ein sehr, sehr starker Broke, äh, Brokermarkt und das haben sie immer. Immer wenn die Volatilität hoch ist und Einzelwerte nach oben und nach unten verrückt spielen, dann haben sie hart Brokerage eher Rückenwind. Und die Zeiten für die Vermögensverwaltung für den Robo, die sind eigentlich eher in den etwas lang, äh, langweiligeren Phasen, wenn der Markt seitwärts mal leicht nach oben und nach unten plätschert. Von daher ich glaube, der Markt entsteht. Das wird ein multimilliardengroßer Markt werden, auch über Europa, und äh, bin da nach wie vor äh, Feuer und Flamme für, äh, obwohl natürlich in letzter Zeit das Thema sich sehr stark um Brokerage gedreht hat, das
0: stimmt schon. Ich dachte, der Weg wäre eher umgekehrt. Ich fange mit was Konservativem wie im Robo an und wenn das gut läuft, dann halte ich mich für ein Genius und fange dann mit den Einzeltiteln an. Aber wenn ich es richtig höre, äh, müssen sich die Leute wohl erstmal mit den Einzeltiteln die Finger verbrennen und wenn sie dann irgendwann merken, dass sie doch nicht der Genius sind, dann äh, entscheiden sie sich möglicherweise für die konservativere, gemanagte Robo-Variante. Ist das so die Perspektive des die gibt
1: es ähm, auch, also so bei uns ist ja Zucker jeder dritte Kunde im Broker ist ein Neuling am Kapitalmarkt, der findet über das Thema Neobroker wirklich sozusagen Zugang erstmalig zum, zum meist zu Aktien und ETF-Themen, ja. aber ganz oft ähm, findet diese Differenzierung, aha, es gibt den Aktienzocker und es gibt den, der, äh, wie man eigentlich im Lehrbuch das, das äh, ähm, unterrichtet, ein breites ETF-Portfolio hat, den vernünftigen Anleger, die Unterscheidung, oftmals sind es die gleichen Leute. Oftmals sind es die gleichen Leute, die einen Großteil ihres Geldes, also meine Empfehlung ist immer mindestens 80%, Prozent, idealerweise 90% Prozent in ein breites ETF-Depot zu packen und mit dem Rest hab da ruhig, ähm, ja, man kann ruhig sagen, etwas Spaß und Mach dir ruhig ein einzelnes Depot aus, probier auch Sachen aus, weil es zu was es nämlich immer führt, auch ich beschäftige mich ja mit Kapitalmarktthemen immer mehr, wenn man, wenn man, wie man sagt, Skin in the Game hat. ja. Und ganz in ganz, ganz vielen Bereichen sind das die gleichen Kunden. Also Kunden haben, es gibt nicht nur den Sparer und den Investor und den Aktientrader, sondern oftmals sind es Leute, die haben Tagesgeldpolster, und dazu haben die noch eine Vermögensverwaltung und dazu haben sie auch noch ein Brokerkonto. Das würde ich sagen, ist wahrscheinlich zwei Drittel der Kundschaft, die wir haben.
0: Wir hatten jetzt ganz kurz über das Thema Performance geredet. Anschneiden muss ich das auch mal. Wann immer wir bei Finanzszene über Scalable schreiben, kommen immer mindestens zwei Leserzuschriften. Naja, über die Performance habt ihr jetzt natürlich wieder nicht geschrieben. Warum machten ihr das nicht? Dann antworten wir immer, naja, wir sind kein Verbrauchermagazin. Wir sind eher äh, B2B-orientiert. Und da sind solche Sachen wie Performance äh, allenfalls am Rande interessant. Aber trotzdem muss ich mal fragen, der Robo-Algo ist ja wirklich mit der Corona-Krise nicht sonderlich geschickt umgegangen. Ist das jetzt mittlerweile ausgestanden? Hat also, genau. Genau. Und was ist im letzten Jahr passiert?
1: Wir haben ja, also wir haben mittlerweile verschiedene Anlagemodelle. Die beiden großen Anlagemodelle, die wir haben, äh, mit dem Anlagemodell, mit dem wir gestartet sind, da sind immer auch noch Großteil der Gelder investiert, das ist das value at risk modell das, Da gehe ich gleich mal drauf ein. Und dann haben wir ein neues, äh, nachhaltiges sogenanntes ESG-ETF-Portfolio, was eher mit einem passiven Anlagemodell anlegt. So, das passive Anlagemodell, also die ESG-Komponente, ist sehr gut durch die Krise im letzten Jahr gekommen. Das Value-at-Risk, also dieses quantitative Risikomodell, hat unterdurchschnittlich abgeschnitten. Ja? Warum war das der Fall? Denn die Art, wie diese Krise gelaufen ist, war denkbar ungünstig für so ein quantitatives Anlagemodell. Also ich könnte jetzt da könnte ich jetzt stundenlang drüber referenzieren. Die Kurzform ist eigentlich, wir sind aus einem sehr niedrigen Volatilitätsumfeld gekommen. Deswegen hatte das Modell recht hoch Aktien im Portfolio. Der Markt ist dann abgestürzt und das Modell hat, angefangen insbesondere im März und Mitte März Aktienquoten zu reduzieren und dann ist der Markt sofort, was eine gute Idee gewesen wäre, wenn der Markt noch weiter abgestürzt wäre, was typischerweise in Bärenmärkten nämlich passiert. Also der typische Bärenmarkt verläuft eher über 50 bis 60 Wochen und zwei Drittel der Kursverluste entstehen im letzten Teil des Bärenmarktes. Ja, das ist, wenn man sich rein Finanzstatistik sich mal anschaut, Jetzt war bei, bei dieser Krise alles umgekehrt, das war die, der schnellste Absturz jemals, es ging eigentlich drei, vier Wochen nach unten und dann wieder sofort nach oben und da wird ein anlage, so ein anlage quantitatives Anlagemodell, das hat sich damit nicht gut vertragen und hat dann zwar auch wieder Aktien aufgebaut, die Verluste dann auch insbesondere natürlich jetzt seit Jahresanfang sehr schön sozusagen wieder wieder aufholen können, Aber im letzten Jahr ist man dann einfach hinterhergelaufen. Man kam, man ist viel zu spät wieder in die Aktien reingegangen und daher kam sozusagen eine ähm, Performance raus, die die unter unter der Benchmark war. Wie haben sich die Kunden verhalten? Ähm, gab natürlich viele Nachfragen. Wir wollten haben oder haben dem begegnet mit äh, Aufklärung direkt mit dem Kunden gesprochen, ähm, viel Content darüber veröffentlicht. Gab natürlich auch Kunden, die gegangen sind. Summa summarum, wo stehen wir jetzt? Wir stehen jetzt wieder bei nach Kundenanzahl und auch nach Kundenassets nach einem Alltime high sind natürlich auch neue Kunden wieder reingekommen, also sozusagen das, wenn man eigentlich so ein, so ein, so ein Fazit zieht, ist das verdaut, aber natürlich die Underperformance im letzten Jahr, die man hatte, ja, die die steht erstmal zu Buche, die, die geht ja sozusagen auch nicht mehr weg, man
0: revidiert ja die Vergangenheit da nicht. Jetzt haben wir uns dem Thema Anlagekultur schon ein Stück weit angenähert. Scalable Broker ist der zweite wichtige Geschäftszweig, über den wir jetzt geredet haben, nachdem ihr viele lange Jahre Robos und White Label da gemacht habt. Meine offene Frage, wann ist denn die Idee gereift eigentlich mit einem Broker an den Start zu gehen? Weil wenn ihr im Juni 2020 gestartet seid, dann müsstet ihr ja eigentlich damit losgelegt haben mit den Planungen, lange bevor dieser für viele doch sehr überraschende Trading Boom eingesetzt hat. Oder hattet ihr den auf dem Zettel im Sinne von, da kommt was, da wächst was und da wird die Wettpapierbegeisterung bald kommen.
1: Ja, also die, Ent die Entscheidung haben wir oder die äh, ganz konkreten Überlegungen haben wir 2018 getroffen und haben das dann auch ähm, Herbst 2000 A oder kurz ich glaube Q4 2018 unserem Board präsentiert und die haben das dann auch abgenickt ähm, und dann ri richtig losgelegt, haben wir dann aber erst Frühjahr oder Mitte 2019. Das heißt, das konkrete Projektteam war dann tatsächlich erst zusammengestellt, äh, ja, so knapp ein Jahr vorher. Es hat dann sozusagen also ein Jahr gedauert, um diesen Broker zu entwickeln. Aber die Entscheidung ist eigentlich, oder anders, bis zwei Jahre vorgefallen. Ähm, ja, warum haben wir das gemacht? Wir haben diesen riesen Börsenboom ja, und Corona. Die Leute sind zu Hause eingesperrt und der Aktienmarkt klettert und klettert. Das haben wir natürlich nicht vorausgesehen. Der allererste Grund war, lustigerweise, wir haben es gemacht, weil wir es konnten und zwar, was meine ich damit, Vermögensverwaltung und, Bro und Broker sind zwar ähm, zwei unterschiedliche Dienstleistungen, die Infrastruktur hinten dran ist aber relativ ähnlich, ist relativ ähnlich, ja, in der Art und Weise, wie sozusagen, wenn man so will, die ja die die Leitungen da liegen, ja, zu den Börsen, zu den Depotbanken, zu allen Sachen, die sich um Steuern dergleichen dreht ähm, und von daher, also Brokerage ist nochmal eine Nummer komplizierter, weil man so viele Finanzinstrumente hat, ja, also in der Vermögensverwaltung haben wir im Portfolio 10 bis 15 ETFs. Jetzt haben wir, ähm, ich glaube, 15.000 Wertpapiere, nämlich Aktien, ETFs äh, und, und Fonds auf der Plattform. Und wenn wir Derivate einführen, dann hat man relativ schnell mal eine halbe Million Instrumente auf der Plattform. Ähm, das ist also sehr viel sehr viel weitreichender. Aber ähm, ja, wir haben es entschieden damals, wenn wir gesagt haben, die hatten halt die Vision, wir wollen eine Investmentplattform sein. Invest weil wir es immer auch gesehen haben, unsere Vermögensverwaltungskunden vorher schon ähm, da haben 80 Prozent der Kunden, die in der Vermögensverwaltung sind, die haben schon ein Brokerkonto, halt woanders gehabt. Das sind Leute, die sind einfach am Kapitalmarkt interessiert und die lassen manches verwalten in einem ETF-Depot die sagen, Mensch, für mich ist eigentlich, äh, Robert ist für mich die einfachste Art, an ein breit diversifiziertes ETF-Depot zu kommen, wird für mich gemacht, ich habe eine tolle App, wo ich sehen kann, ist günstig äh, und die haben nebenher aber ein Brokerkonto und dann haben wir gesagt, dann ziehen wir das ebenfalls auf die Plattform. Und wir haben natürlich auch daran geglaubt, weil wir es selber in der Vermögenswaltung gesehen haben, dass man mit neuer Technologie, insbesondere Technologie, die sehr stark auf die Benutzbarkeit am Mobiltelefon geht und einem günstigeren Pricing als das, was im Markt existiert, dass man da sehr, sehr, sehr viel bewegen kann. Und das, war, das, war so die, das waren so die Entscheidungspunkte.
0: Ja, hier geht es gleich weiter mit unserer Rubrik Blitzrunde. Zehn spontane Fragen, zehn spontane Antworten. Bevor wir dazu kommen, aber nochmal ein herzliches Dankeschön an den Sponsor dieser Episode. Das ist das Deutsche Institut für Altersvorsorge, kurz DIA. Hören Sie mehr zum DIA im DIA-Podcast Rente gut, alles gut. Der Podcast informiert Sie alle zwei Wochen über aktuelle Entwicklungen rund um Altersvorsorge, Studien zum Sparen und was im politischen Berlin dazu passiert ist. In den aktuellen Folgen geht es um den Boom bei grünen Geldanlagen, warum Millionen Rentner von einer Doppelbesteuerung betroffen sind und wie eine Spar-App für die Altersvorsorge aussehen sollte. Abonnieren Sie RenteGut, alles gut, auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Link zum Podcast gibt es auch hier direkt in den Notes zu dieser Episode oder auf www.dia-vorsorge.de. Kommen wir zur Rubrik Blitzrunde. Zehn spontane Fragen, zehn spontane Antworten. Du hast Zeit und Lust? Ja, gerne. Wann warst du denn zuletzt im Inneren einer Bank und nicht nur am Geldautomaten? Ja, ich, also,
1: also du, du siehst, wie lange ich überlegen muss. Ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen Zehn Jahre nicht mehr. Ich, das ist ein Wort. Keinen, ich, ich weiß auch nicht, ob ich jemals wieder, es ob, einen Grund geben wird, da jemals wieder reinzugehen. Ja.
0: Äh, wie zahlst ja. du denn im Supermarkt? Barkarte, Smartphone, Apple Watch? Am liebsten zahle
1: ich mit äh, Kreditkarte und zwar einfach dieses Ping-Auflegen. Das ist, ich mag es, dass es schnell geht. Ja, ich äh, fühle mich immer verantwortlich den Leuten, die hinter mir stehen, wenn, wenn, ich, wenn man dazu lang. Äh, und es geht mittlerweile schneller als Bargeld. Äh, von daher, dieses Ping unter 50 Euro, ohne, ohne Nummer eintippen, das ist mein liebstes. Hast du deine allererste
0: Bankverbindung noch? Muss
1: ich nachschauen. Das ist ein Postbankkonto, wo meine Oma damals immer äh, Taschengeld eingezahlt hat. Ich würde sagen, es gibt eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass das existiert. Wenn die Oma, vielleicht hat die sogar eine Lastschrift damals eingerichtet, vielleicht, vielleicht, ist, vielleicht ist das, muss ich einmal gucken, vielleicht ist da viel drauf. Ja. <lacht>
0: Ich weiß, dass du auch äh, gelegentlicher Leser von uns bei Finanzszene bist. Was war denn der größte Quatsch oder Dreh, den wir je geschrieben haben, über den du dich richtig geärgert hast?
1: Über den ich mich richtig geärgert habe. Oh, das erwischt mich jetzt auf dem falschen Fuß. Also äh, lustigerweise, es klingt wie Honig und Mundschmieren. Also es äh, ist immer so das Erste, was man am Morgen liest. Ja, man liegt noch halb im Bett und das ist immer so schön, äh, schön, kann man immer schon so schön ähm, runter scrollen. Den größten Mist, den ihr geschrieben habt. <lacht> es war bestimmt vom Kollegen Doms und nicht vom vom Christian Kirchner, das kann ich da, da bin ich auch lieber
0: ganz sicher. Oh, super Antwort. <lacht> Kommst du eigentlich noch zum Surfen oder holst das Brett nur noch raus, wenn Journalisten fragen, kann man einen Fototermin mit dem Brett machen?
1: Ja, äh, ich komme ab und zu noch zum zum Surfen, ja, ich bin, das, bin ja teilweise auf Norderney, so eine Insel in der Nordsee aufgewachsen, da sind wir ab und zu noch und da komme ich dann zum Surfen, aber ja, natürlich viel weniger als früher, als ich da früher ganz gewohnt habe, war ich äh, an jedem Tag zu jedem Wetter draußen, nee, das, das klappt jetzt leider nicht mehr, ja, weil über die sieben Monate im Winter in Berlin, da ging gar nichts, ja, doch, also zweimal Müggelsee, das ging noch. <lacht>
0: Ja, wenn ich die Biografie richtig recherchiert habe, dann sehe ich die Stationen Kiel, Warwick, Norderney, Berlin, London, Frankfurt, München. Wo ist denn der Ort, den du Heimat nennen würdest?
1: Also Berlin ist natürlich sozusagen meine Heimat, also meine Familie, wo noch meine Eltern dergleichen. Aber mein, meine ganz große Heimat und mein Happy Place ist tatsächlich Norderney. Also wenn ich da hinfahre, da ist auch, wenn ich, hier, wenn ich da bin, da interessiert keinen. Die verstehen, die wissen das auch, die scalable Dings, das ist denen alles wurscht. Da bin ich immer noch genau wie früher und da setzt man sich hin und äh, ja, äh, trinkt einen oder auch zwei oder drei und ist bei den alten Freunden. Muss ich da auch nicht erklären, ähm, das ist wirklich so. Eigentlich das ist das ist meine, 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 meine eigentlich meine größte Heimat
0: und mein Happy Place. Ne? Wann hatte ich denn zuletzt ein Produkt oder eine App mal so richtig geflasht, dass du gesagt hast, wow, die haben es richtig clever gelöst? Egal, ob Finanzbereich so, oder Kon Konsum sonst. Ach so. Ja, da habe ich zwei. Also die Konsum-App, die mich so so,
1: so flasht, obwohl jetzt sind es auch negativ in die Sch Z Schlagzeilen waren Gorillas, dieses 10-Minuten-Bestellen. Seitdem ich das sozusagen mal runtergeladen habe, war ich nie wieder in einem Supermarkt. Also was ich mich gefragt, weil ich das letzte Mal bei Banken war. Ich finde es einfach genial mit diesen 10 Minuten, weil ich habe dieses Lebensmittel bestellen ging schon früher, aber da musstest du ja immer angeben, dass du erst ob du samstag zwischen 9 und 11:30 Uhr zu Hause bist, ja, das weißt du doch am mittwoch noch nicht, ja? Also äh, und das ist dieses es ist eine Viertelstunde später da, das ist super. Und im Finanzbereich muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, finde ich eine eine App schrägstrich eine Firma, die wirklich den Leuten so viel Geld spart, ist immer noch Transferwise oder Wise, wie sie sich nennen, ja? Also, ich kenne lustigerweise immer noch nicht so viele Leute, wenn ihr irgendeine Überweisung über, ins Ausland macht, macht das bloß nicht im Online-Banking, da zahlt ihr zwei bis fünf Prozentpunkte, machtet das, das ihr könnt nie so viel Geld sparen also mit keinem FinTech der Welt kann man so viel Geld sparen wie mit Transferwise
0: ja also Wahnsinn ja, ja hier unser Podcast wird jetzt langsam zum Empfehlungspodcast du lobst ja. Transferwise der Mohammed charur hat die DKB und Penta letztens gelobt fragt mich langsam ob das schon geplant ist aber gut nein. ja ich krieg da äh...
1: nichts von die ich kenne es <lacht> aber aber habt da auch nie keine 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 Aktien und nichts äh, äh, aber äh, nö, man muss ja auch mal mal fremd loben und nicht nur sich selber. Ne? Ja.
0: Sehr schön. Hast du zuletzt ein Buch gelesen, einen Podcast gehört oder eine Netflix-Serie geguckt?
1: Äh, ja, alles, alles drei, ja.
0: Dann empfehle jetzt einer unseren Hörern einen Podcast, ein Buch oder eine Netflix-Serie. Also ein Buch, äh, viele werden denken, ist
1: eine alte Kamelle. Ich bin so ein Spätentdecker. Ich habe jetzt angefangen, Christian Krach zu lesen. Ja, äh, ähm, kannte den Namen immer und habe dann, äh, ja klar, Faserland und Eurotrash und das Ganze gelesen und muss sagen, ich habe mich dermaßen amüsiert, also gerade Faserland, also fand ich ja, fand ich irgendwie genial. Obwohl es natürlich jetzt, also ich hatte, er hat vor 25 Jahren in den, den Welt damit gehabt, oder den Deutschland rum, also, aber ja, <lacht> bin so ein Spätentdecker.
0: Einfach mal lesen, wie es auf der Nachbarinsel da in der Nordsee aus abgegangen ja, ist, ja. Genau, wie die, äh, die Posch-Kids
1: mit den hochgeklappten Polohemdkragen, dass äh, die Poppers auf Syltas machen, ja. Die gibt's auf Norderney nicht? oder? weniger, ne, nein, ist weniger posch, ist aber auch, hat sich auch, also wie überall, es ne, hat es angezogen in Preisen, aber ist, ist, nee, ist nicht, ist nicht ganz so nee, nee.
0: Letzte Frage der Blitzrunde, jetzt darfst du mal eine Führungskraft loben, wer hat dich denn sehr geprägt in deiner Karriere und wem bist du da zu großem Dank verpflichtet?
1: Also das ist ähm, mein Chef von Goldman Sachs früher, der äh, Philipp Holzer heißt der, ja, das war sozusagen noch der Chef vom York Cookies, ja, der jetzt ja Finanzministerium sitzt, der hat sozusagen, also in dessen Teams, natürlich sozusagen in den Teams, die er da hatte, bei dem habe ich gearbeitet und der hat mich, äh, der hat mich immer sehr gefördert, sehr geprägt, ja, und war auch bei uns als Business Angel äh, engagiert und ähm, der war auch ein großer Sportfan, der hatte eine Fußballmannschaft bei GS gehabt, da durfte ich mitspielen und ähm, ja, mit dem habe ich mich sehr gut verstanden und äh, ja, der hat immer an uns geglaubt und äh, würde ich sagen, das ist schon ein in meinem Berufsleben eine prägende Figur gewesen. Ja.
0: Super, Blitzrunde ist damit beendet. Wir waren zuvor beim Thema Brokerage und dem Start des Scalable Brokers im Sommer 2020, der ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, richtig Momentum hatte naheliegenderweise über das Wertpapiergeschäft. Dazu muss ich aber mal die Frage stellen, hast du da oder habt ihr da nicht die Sorge, dass diese ganze Brokerage-Kiste doch stark prozyklisch ist? Also die Vergangenheit zeigt ja immer wieder, dass die Wertpapierbegeisterung, wenn es dann doch mal einen ausgeprägten Bärenmarkt ist, ungefähr genauso schnell wieder verschwindet, wie sie vorher gekommen ist. Ähm, besteht diese Gefahr jetzt nicht? Ist das ein säkulares, strukturelles Ding? Ähm, was wir im Brokerage sehen, wie viele Leute behaupten, ich habe da immer noch eine gewisse Grundskepsis.
1: Ja, die Grundskepsis, klar, die ist angebracht, hat ja auch Kapriolen geschlagen, dieses ganze GameStop-AMC-Thema. Also das ist, äh meine Antwort ist sozusagen, die Hauptantwort ist, ich glaube, das meiste bleibt. Und das sehen wir auch im Kundenverhalten. Also man, wenn man über Broker spricht, spricht man meistens über Einzeltitel ja auch. Aber ganz kurz nochmal, mehr als die Hälfte der Assets im Broker, nicht in der Vermögensverwaltung, im Broker, sind ETF-basiert. Und bei uns haben 60% Prozent der Kunden haben oder über weit über 50% Prozent haben den ETF-Sparplan. Ja? Und das sind Leute, die bleiben. Die behalten den auch, äh, wenn mal die Wohler runtergeht oder auch wenn der Markt mal ein bisschen runtergeht. Ja? Und das ist eine super positive Entwicklung. Also bei uns kannst du ja äh, äh, ETFs kaufen oder auch ETF besparen, komplett umsonst. Also wenn du so willst, die, die, die ETF, an ETF-Portfolien ranzukommen, ist bei komplett barrierefrei geworden und es ist es ist kostenlos. Man hat nur noch die Kosten, die der ETF-Anbieter nimmt. Ansonsten kostet das kein Geld mehr, ein ETF äh, sich einzurichten. Und das ist auch super einfach machbar. Die bleiben, das ist eine super Entwicklung. Ich glaube auch, dass viele neue ähm, jüngere Anleger bei uns sind. das Großer Teil der Kunden ist in, in seinen 20ern, ja, also der Altersdurchschnitt im Broker ist 35, das heißt, die Hälfte ist unter 35. Ähm, die, ähm, Da wird auch ein Großteil bleiben, ja. Ähm, und selbst wenn du mal da auf die Nase kriegst, weil der eine Titel, du hast jetzt da, äh, glaubst immer weiter an Tesla und Tesla knackt da mal 30 Prozent ein, äh, was, was innerhalb einer Woche passieren kann bei solchen Aktien, ja. Selbst dann, glaube ich, äh, bleibst du dabei, weil viele dann Lunte riechen. Also mal ganz kurz, meine persönliche Historie ist ja, ich habe bei meinen ersten drei, vier Investments an der Börse als 18, 29-Jähriger nur auf die Nase gekriegt und damals ja, äh, 1.000 D-Mark investiert, 500 verloren, also die Hälfte meines Vermögens einbüßen können. Ich bin trotzdem dabei geblieben. Ich glaube, die meisten bleiben dabei. Ähm, das ist auch eine super Sache, sich mit Kapitalmarkt zu beschäftigen. Und ähm, Aber natürlich ist es so, Brokerage ist vor allem dann halt sehr, sehr populär, wenn halt sozusagen wohler hoch ist und trotzdem der Markt nach oben läuft. Ja? Ähm, es wird auch wieder Zeiten gehen, da wirst du äh, Monate oder auch ein paar Quartale oder vielleicht mal ein ganzes Jahr haben, wo sich, nicht, wo sich nicht die ganze Welt nur um um die Aktienmärkte dreht. Aber ich glaube, es bleibt.
0: Also ich habe ja in meinem Leben auch sehr viele Fondsmanager interviewt schon und ich glaube, mit den ersten Investments Verluste zu machen, ist tatsächlich eine sehr wichtige Erfahrung, weil dann ist das Potenzial, es besser zu machen und daraus zu lernen. Wer hingegen mit seinen ersten Investments richtig Erfolg hat, der schnappt habe ich so das Gefühl häufig so über, dass er sich dann später ruiniert und nie wieder zurückkommt. Das ist ja, das meine, meine persönliche Theorie. Ja, ja,
1: also ja, ich auf die Spitze getrieben, da muss man aufpassen, dass das Zitat nicht in den falschen Hals rückst, aber es kann eigentlich nichts Besseres passieren, als mal, wenn du auf die Nase kriegst, dann krieg früh einen auf die Nase, als junger Mensch, dann hast du alle Zeit der Welt, das aus aufzuholen, auszugleichen und später richtig zu machen. Es ist Es besser, als wenn du diese, diese, diese Erfahrung kurz vor der Rente machst, ja. Also von daher, ja, das ist meine Empfehlung, ja.
0: Wie war denn so dein persönliches Empfinden in dieser Corona-Krise? Also als Finanzjournalist, da habe ich seit 20 Jahren drüber, Krisen, Kaufchance und es wird alles langfristig wieder aufgeholt. Aber bitte März, wenn ich da so manchmal äh, morgens auf dem Weg zum Bäcker auf dem Handy die Nachrichten zur Corona-Lage gelesen habe, da dachte ich schon, ja, also äh, Kauflust hatte ich da nicht und eher existenzielle Sorgen über meine Selbstständigkeit. Wie war das bei dir äh, ja. damals oder im Unternehmen? Auch Angst gehabt oder souverän das in den Griff zu kriegen alles? Also da sprichst du einen ganz, ganz, ganz interessanten Punkt an, Christian. Und zwar
1: in der Theorie ist dieser Ratschlag, wenn es, also man kennt ja diese ganzen Sprichwörter, wenn sich kaufen, wenn die Kanonen donnern oder äh, die Warren Buffett-Strategie natürlich auch, äh, gute Unternehmen sich rauszusuchen und es gibt immer wieder Phasen, da hat er, andere Anleger haben dann einfach Angst und gute Unternehmen sind dann genauso gut wie vorher, aber kosten nur noch die Hälfte, dann schlägt er zu. So, und dann schlägt er massiv zu. Und in der Theorie macht das so viel Sinn. Das in der Praxis tatsächlich zu machen, ja, ist dann doch so viel schwerer, als man denkt. Und ich habe das zweimal am eigenen Leibe erlebt. Ich habe 2006 bei Goldman angefangen, auch auf dem Trading Floor gearbeitet, war sozusagen da also Junior auf dem Trading Floor, als, als Lehman Pleite ging. Mir war damals auch schon klar, dass das eine gute Einstiegsmöglichkeit ist, weil es einfach Unternehmen damals gab, wo ich sagte, die werden auch nach der Finanzkrise Güter produzieren, die die Menschheit braucht. Aber steckt man dann, geht man dann wirklich in die Vollen und haut all sein Geld rein oder nimmt vielleicht, was weiß ich, Hypothek auf und rein in die Aktien? Nee, weil ich dachte, buh, jetzt wird es gerade bei den amerikanischen Investmentbanken aber extrem eng. Wenn du hier deinen Job verlierst, dann willst du nicht sozusagen das ganze Geld erstmal am Aktienmarkt haben und musst noch irgendwas anderes abzahlen, sondern du willst dann ein bisschen Freiraum haben. Vielleicht sage ich dann auch, puh, das war's jetzt mit Banking und ich gehe erstmal eine Runde reisen und wieder surfen. Und das sind genau die Überlegungen. Und dann hast du eine Familie und hast da auch Sachen, das ist also... Was in der Theorie sinnvoll ist, Risiken zu übernehmen, wenn, An wenn Volatilität hoch ist, ist in der Praxis dann doch zehnmal schwieriger, ja, wenn man mit Haut und Haar da rein muss. Und es hat sich aber in beiden Krisen dann doch gezeigt, dass es die richtige Strategie ist. Also wer kann, wer die Nerven dafür hat ja, und wer da sozusagen ähm, ja weiß, dass er über den Teller muss, der muss eigentlich in solchen Situationen, ja, der muss in auch solchen Situationen äh, Profit schlagen. Das Problem ist bloß, man steigt ja im Nachhinein, denkt man immer, ach, wäre ich da unten eingestiegen. Man steigt zu einem niedrigen Kurs ein und dann kann es von diesem niedrigen Kurs immer nochmal 30 oder 40 Prozent runtergehen. Und das muss man aushalten können. Das braucht schon Nerven aus Stahl, ja.
0: Ich muss zugeben, mir fehlt ein wenig der europäische Überblick, aber wir haben es eben schon mal kurz angeschnitten. Da hattest du gesagt, es gibt einfach nicht so viele Investmentplattformen. Aber die Frage, die auf der Hand liegt und die habe ich hier auch in den letzten Podcasts schon an den Gästen von Flatex und von dem Trade Republic Investor Ingo Hillen gestellt. Warum sind denn da die Deutschen so auf Expansion in Europa? Also Scalable Capital möchte Europa erobern. Flatex ist schon in vielen Ländern, will europäisch wachsen. Trade Republic forciert die jetzt die Expansion, sind die anderen Länder zu blöd, eigene Neobroker an den Start zu bringen oder warum ist das so eine deutsche Spezialität? Liegt das daran, dass wir so einen großen Kernmarkt haben und man von hier leichter raus kann? Die Theorie höre ich am häufigsten. Ja, also ich habe da ein paar Hypothesen, ob das genau die Wirklichkeit abbildet, weiß man ja nie.
1: Manchmal können so Sachen auch einfach irgendwie, ja, am Anfang zufallen. dann hat es so eine Pfadabhängigkeit, aber ich, ich bete mal meine Hypothesen runter. Also grundsätzlich ist es immer gut, sozusagen für ein junges Unternehmen, das schnell wächst, wenn es in einem Markt startet, der groß ist, aber der fragmentiert ist. Und das ist halt in Deutschland, wo man sozusagen keine Powerplayer hat, wie einen, ein, also der Suchmaschinenmarkt ist groß, aber es ist halt, der gehört Google und es ist brutal schwierig, gegen die anzukommen. Ähm, man, kann, könnte sich, man kann sich in Märkten viel besser behaupten, wo es 500 oder 2000 äh, Mitspieler gibt, wo eigentlich kaum jemand größer als 10, 15 Prozent Marktanteil hat. Und so sieht in Deutschland der Finanzmarkt aus. Ja? Der ist groß, ist, wir sind die größte Volkswirtschaft und nach Großbritannien der zweitgrößte Finanzmarkt, jetzt ist Großbritannien sogar raus, also wir sind der größte Finanzmarkt in Kontinentaleuropa ja, und der Markt ist extrem fragmentiert, so fragmentiert wie in keinem anderen Land, in den meisten anderen Ländern, ja, Frankreich, Holland, Italien, da machen die Top 2 oder 3 Banken, machen wahrscheinlich 70, 60, 70, 80 Prozent des Marktes aus, das ist hier nicht der Fall. Ähm, und dann ist es natürlich, und dann entwickelt es so ein Momentum. Ja, Deutschland ist auch, obwohl wir immer schimpfen und sagen, oh, wir schaffen das nie gegen Silicon Valley, Deutschland ist ein gutes Gründerland, es ist ein extrem gutes Gründerland. Ich würde sogar sagen, dass ähm, Nummer eins ist immer noch Amerika, aber in der westlichen Welt, und China ist natürlich, wird gigantisch groß in der Zukunft, vielleicht sogar größer als Amerika, aber nach Amerika ist Deutschland das beste Gründerland der Welt, das beste Gründerland der Welt, meiner Meinung nach. Ja, und ähm, wenn du diese Sachen sozusagen zusammenträgst und dann entwickelt das halt Momentum, ne? das ist ja auch, es ähm, ähm, geht ja auch immer um Vorbildrollen, wenn du mal siehst, boah, die da aus Berlin, boah, die habe ich doch vor zwei Jahren getroffen, da haben die noch um zu, so zusammengesetzt, baut einen zusammengesitzt, bauten Ikea-Tisch rumgesessen, äh, die Rotznasen, jetzt sind die, haben da, was ist ich, XY-Investor aus dem Silicon Valley und dies und jenes und Milliardenbewertung, ja, dann schaffe ich das auch, ja, und, und dies, das, dieses Feuer wird, glaube
0: ich, jetzt entfacht, und ähm, ja, das ist, das würde ich so als als, als Grund beschreiben. Es ne? hattest du Deutschland, ähm, ist ja auch mal schön, das mal zu hören, über den grünen Klee gelobt, als Gründerland. Ich habe aber in dem Interview auch gelesen, dass du Berlin als eine wahnsinnig geniale Gründerstadt bezeichnet hast. Warum sitzt denn dann Scalable in München? Ihr habt jetzt, glaube ich, im März mal eine Niederlassung oder einen Standort in Berlin eröffnet. Aber warum denn dann München, was ja die teuerste Stadt ist, glaube ich, auch was die Lebenshaltung angeht und nicht Berlin? Ja, also München ist ein bisschen historisch
1: geschuldet, sozusagen. Die Kerngründer, also der Florian und der Professor Mitnick, die waren halt in München. Ich war der Einzige, der in Berlin war. Und wir haben insbesondere am Anfang sehr stark profitiert über die Connection zur Uni, zur LMU, wo der Stefan, und der Professor Mitnick da Professor ist. Also da, einen großen Teil des Anfangsteams kam daher und haben dann da gegründet. München, da ist die Bürokratie, führt, funktioniert auch sehr, sehr gut. Also, ähm, wir haben ja sozusagen unseren Antrag da bei der BaFin, aber auch bei der Bundesbank in München ja, eingereicht. Also von daher, München ist ein sehr guter Standort. Das haben ja auch andere große Tech-Konzerne, Google, Amazon und dergleichen in München ihre oder Siemens, ja sozusagen 200 Jahre altes Berliner Startup, ist ja auch in München. Aber long story short, München ist sehr, sehr gut. Wir erleben jetzt halt, dass wir so ein bisschen an die Decke stoßen. Wir wachsen jetzt halt wahrscheinlich jahresende über 400 Mitarbeiter, sehr viele Techies. Du, die Leute wollen halt auch eine Alternative, ne? dass du denen viele Fragen nach Berlin ja, ähm, wollen nach Berlin und deswegen war es einfach an der Zeit, wir hätten es eigentlich schon vor ein paar Jahren machen müssen, äh, Berlin anzubieten. Also wir haben jetzt eigentlich, wenn du bei Scale arbeiten willst, hast du drei Möglichkeiten. Du kannst komplett remote arbeiten, du kannst nach München kommen oder du kannst nach Berlin kommen. Also du kannst sozusagen auswählen zwischen Bergen und Dings und die Münchner Style als Stadt oder du kannst sagen, komm ich hier jogging an und ins Berliner Büro. Ne?
0: Letzte Frage, vielleicht kannst du unseren Hörern und auch uns als Journalisten bei Finanzszene noch ein paar Hausaufgaben mitgeben. Über welches Thema wird denn zu wenig gesprochen, geschrieben, welcher Trend ist unterschätzt? Gibt es da überhaupt noch was Unterbeleuchtetes in der Fintech- oder Robowelt, was so vielleicht dein Leib- und Magenthema ist, wo du denkst, oh Mensch, da haben die Leute die Dimension noch nicht verstanden, was da passiert. Gibt es da was? Hm,
1: ja. Es gibt da was, äh. Das hört sich ein bisschen esoterisch an, wenn ich darüber rede, weil es, ich, du kriegst jetzt nicht sozusagen eine Antwort hier, äh, äh, dezentralisierte XY-Software, äh, sondern ich glaube, was oft unterschätzt wird, ist, ähm, irgendeine neue gibt eine neue Business-Idee und dann schaut man drauf und sagt, ach, das gibt's doch eigentlich schon, was denn da ist das Besondere? Und zwar in, der, in dieser sozusagen online, gerade in der appbasierten Welt, gibt es einfach die Möglichkeit für eine bestimmte, Demografie oder für einen bestimmten Use Case, nenne ich es jetzt mal, eine Lösung zu entwickeln, im Fintech oder auch generell im Startup-Bereich, die nur für diese spezielle Demografie oder für dieses spezielle sozioökonomische Publikum da ist und deshalb, weil sie so genau zugeschnitten ist, äh, erfolgreich sein kann. Ja? Ähm, ich nenne mal ein Beispiel, mir ist klar, Beispiele hinken immer ein bisschen, aber ähm, Facebook. Du kannst auf Facebook alles Mögliche machen. Ja, Du kannst Texte Posten, Videos, Fotos, kannst, kannst die Chatfunktion nutzen, alles. Trotzdem nutzen Leute Facebook nicht für alles, sondern obwohl alle auf Facebook sind, sondern nutzen für Nachrichten mit Freunden meistens WhatsApp. Nutzen für das Posten von Texten oder Artikeln oder Diskussionen von ökonomischen und politischen Themen. Zum Streiten kann man auch sagen, meistens Twitter. Zum Posten von Fotos insbesondere, die dich besonders toll oder wie auch immer darstellen lassen, Instagram. Ja, also was ich sage ist, du könntest alles auf einer Plattform machen, aber die Leute machen es nicht, sondern weil ein bestimmter Rahmen für einen bestimmten Use Case, für eine bestimmte Demografie geschaffen wurde, eine andere App dafür zu benutzen. Und ich glaube, dieser Trend, der wird sehr stark auch in den Fintech-Bereich oder ist schon da, man wird dann später auf was raufschauen und sagen, ach Moment mal, also hier, weil ich, ich ziehe mir jetzt irgendwas aus der Hüfte. Überweisungen und dann mit einem Emoji versehen und Dings, also mein, kannst du Überweisung auch bei, bei der Koba im Online-Marketing machen, was ist hier dran das Tolle? Und auf einmal fängt das Feuer in einer bestimmten Gruppe und kann innerhalb dieser Nische dann trotzdem sehr, sehr erfolgreich werden. Also wie gesagt, hört sich ein bisschen schwammig an, was ich beschreibe, aber ich glaube, das wird oftmals unterschätzt, ähm, dass sozusagen dieses, äh, dass das Internet erlaubt, ähm, halt, weil ich nicht lokal bin, ich muss nicht, in die Sparkasse im Ort muss für alle in dem Ort da sein, ja, sondern ich kann im Internet etwas etablieren, was weltweit eigentlich oder europaweit für eine bestimmte Art von Leuten für eine bestimmte Benutzung und Use Cases da ist. Ich glaube, das, das wird oftmals falsch erkannt und falsch beschrieben.
0: Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen an der Stelle nochmal herzlichen Dank an den Sponsor dieser Episode: das ist das Deutsche Institut für Altersvorsorge. Abonnieren Sie den DIA-Podcast Rentegut, alles gut auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansounds.com, Cover Design, Elida Atelier Hamburg.